0: Este podcast os lo presenta Dirty Wax, editorial independiente que se dedica a traducir y promover la literatura del sur de Estados Unidos en España. Soy Rosa Fenwick, y este es el primer podcast de una serie en la que estamos trabajando para escuchar la historia que hay detrás de las historias, ahondando en las vidas de nuestros autores hasta dar con lo que les inspira y lo que les motiva, lo que les duele lo que les aterra, y los motivos y el modo en que llegaron a la escritura. En el podcast de hoy, escuchamos a Alan Hitchcock, el autor premiado de
1: Bolt.
2: Crecí en un barrio del sur de Chicago llamado Southland. Mi familia y yo, mi madre, mi padre y mi hermano. Éramos los únicos de toda la familia que vivíamos en esa parte de la ciudad. Los demás vivían en el campo. Crecer en Chicago fue muy interesante porque es un entorno muy urbano que enseguida se vuelve rural. Por ejemplo, una vez vi una pelea de bandas que se desató al borde de un maizal, algo que no se ve muy a menudo. No fui consciente de ello hasta mucho más tarde, pero pasé miedo durante toda mi infancia. Me gusta mi formación. Por un lado no la cambiaría por nada. Fui muy feliz. Tuve grandes amigos y guardo un montón de hermosos recuerdos de aquella época. De jugar a baloncesto y me encantaba bailar. Escuchaba música, jugábamos partidos en los patios y nos pasábamos casi todo el día fuera de casa. Pero al mismo tiempo era aterrador. Siempre acechaba la posibilidad del peligro. Vi gente apaleada delante de mis narices. Heridos de bala. Por lo que, por un lado, se puede decir que tuve una experiencia urbana muy pobre, pero aún así muchos de mis mejores amigos son gente con la que crecí allí. Por otra parte, también pasé bastante tiempo en el campo, saliendo con mis primos, mis tías y mis tíos, un mundo completamente diferente para mí. Atrapábamos castores y cultivábamos ginseng en el bosque, y salíamos en busca de setas, al final de la primavera, cuando las setas empiezan a brotar, Salíamos a las granjas y al bosque al caer la noche, porque es de noche cuando se cazan mapaches. Minas de carbón. Era un pueblo minero, así que había explosiones de dinamita unas cuatro veces al día y todo el pueblo se sacudía. Así que creo que tuve una infancia interesante y no me di cuenta de que me estaba preparando para ser escritor por el hecho de no encajar del todo en ninguna parte. Por un lado vivía en ese ambiente urbano en el que quería a mis amigos, con quienes me llevaba muy bien, pero como era un chico blanco con la mitad de su familia en el campo, no acababa de encajar. Y luego, por supuesto, estaba lo de ir al campo a visitar a mi gente y ver cómo funcionaba allí la cultura, una cultura muy distinta, una cultura, ya sabes, religiosa, pero también había armas y privaciones, y allí se me consideraba un chico de ciudad. Aunque creo que lo que todo eso me hizo fue liberarme, permitirme vivir en los extremos y ser un observador, mirar las cosas. No tenía que preocuparme por adaptarme, y aprendí a restarle valor a todo eso. Me interesaba más tratar de entender lo que estaba viendo. Esa fue más o menos mi formación, ir de un lado al otro, de la ciudad al campo una y otra vez. Así me crié en Chicago y en Indiana. I come from... Mi familia es una familia de narradores. De ahí he salido yo. Es lo que hacemos. Cuando todos nos reunimos, nos sentamos formando un gran círculo y nos contamos historias. Hace un par de fines de semana estaba charlando con mi madre. Mi madre tenía una casa familiar y allí era donde siempre nos quedábamos. Ella había vivido en una casita muy pequeña con siete hermanos y hermanas y me contaba que se despertaba por la noche y había una ventana a los pies de su cama, donde se le aparecía un guerrero indio que vigilaba su sueño. Y nos contaba todas esas historias, un montón de fantasmas. Historias de indios Delaware, nativos americanos que en su día vivieron en aquel lugar y cuyos huesos estaban sepultados por todas partes. Y después nosotros, por supuesto, cuando íbamos a verla nos quedábamos en aquella casa. Y recuerdo las historias de fantasmas que me contaban mis primos. Me acuerdo de esa que el pasado fin de semana le conté esta historia a alguien. Yo estaba en el bosque y mis primos corrían muy por delante, persiguiendo a los perros. Y me acuerdo de alzar la mirada hacia un árbol. La luna brillaba. Y recuerdo haber visto a un hombre subido a aquel árbol. Lo vi. Y me quedé mirándole como unos 30 segundos porque me habían contado todas aquellas historias de fantasmas y pensé que mi mente me la estaba jugando, pero recuerdo haberlo visto, aquel hombre subido allí arriba. No me quedé mucho tiempo, enseguida me puse a correr para alcanzar a mis primos. Pero les dije que había visto a aquel hombre en el árbol y no pareció sorprenderles, lo que me asustó muchísimo más.
1: From the time I was little, I just found I to a lot of stories.
2: Desde pequeño descubrí que necesitaba consumir un montón de historias. Es una parte importante de la cultura de mi familia. El modo en que nos comunicamos, cómo nos hacemos reír, nos encanta reír. Muchas de mis historias son muy oscuras y hablan de cosas que me aterran, pero mi familia es muy divertida. Todos tienen un gran sentido del humor y les encanta contar historias graciosas. Pero sigo pensando que yo era de pequeño, yo era el que no hablaba mucho, me limitaba a escuchar. Y en muchas ocasiones, al ser el más pequeño, mis primos, mi hermano y mi hermana salían a hacer lo que fuese y yo me quedaba en casa. Y mi abuelo me contaba historias. Y me encantaba. Simplemente me encantaba. Era un narrador increíble. Y a él le encantaba contarme historias, y por eso muchos de mis más tempranos recuerdos son de estar sentado en el porche trasero de mi abuelo, en Carmike, Illinois. Al final de su terreno, más allá, se extendían los maizales, y él se ponía a contarme historias de todo tipo. Historias desternillantes de sobre las bromas que les gastaba a sus hermanos, historias de fantasmas. Me hablaba del minero sin cabeza que vagaba por el maizal que se extendía detrás de su casa. Y a veces también me contaba historias muy serias. Me contó, por ejemplo, la historia de cuando trabajaba como capataz para Sinclair Oil y se metió en una pelea en la carretera y golpeó a un hombre en la cabeza con una palanca de hierro. Que fue precisamente el inicio de mi relato humo. Hablaba el otro día con mi madre de cuando ella y mi padre me llevaban al cine cuando era pequeño. Daba igual qué tipo de película fuese. Veían que me gustaba y que me quedaba sentado, calladito, delante de la pantalla. Y no solo películas para niños, sino cosas como Apocalypse Now, cuando tenía nada más que 8 años, y Tender Mercies, Mad Max. Todos los hombres del presidente y gente corriente, ya sabes. Todas esas hermosas y potentes películas para adultos. Y mi madre me dijo, bueno, no nos dimos cuenta de que estabas prestando atención. Pensábamos que simplemente estabas ahí sentado. Pero no. Recuerdo todas las historias. Luego me dijo, de pequeño estábamos preocupados porque no hablabas. Casi no hablabas con nadie. Dejabas que fuesen tu hermano y tu hermana mayor los que hablasen por ti. De lo que nos dimos cuenta después es de que estabas escuchando todo lo que ocurría, que no se te escapaba nada. Y yo le conté que por la noche, antes de irme a la cama, me sentaba y me recontaba todas aquellas historias en mi cabeza. La historia que me había contado mi abuelo, o una película que había visto, o uno de los cuentos de mi madre. Me tumbaba en la cama contándome una y otra vez aquellas historias. Creo que, en parte, era mi manera de encontrarle un sentido al mundo. Child. Pienso que se podría decir que fui un niño bastante asustadizo y por motivos justificados. Pero me volví hacia las historias y comencé a interesarme por ellas porque me ayudaban a darle un sentido al mundo. Me ayudaban a mantener una conversación conmigo mismo. Me reconfortaban. Incluso las películas más fuertes eran un consuelo. Creo que era una forma de encontrar consuelo y de intentar calmarme para conciliar el sueño. Y creo que por eso mismo sigo haciéndolo hoy. Por eso soy un consumidor de historias insaciable. Me veo más de 200 películas al año. Leo 50 o 60 libros y escribo cada día.
1: Cuando era joven, mi padre era un músico tocaba piano, el
2: uh, blues. Siendo yo muy joven, mi padre fue músico, tocaba el piano, pero le encantaba la música country, el blues, el country gospel, gente como los Lubin Brothers, música hillbilly, y gente como Lighting Hopkins y John Lee Hooker, y claro, los grandes como Johnny Cash, Willie Nelson, Tammy Wynette y Loretta Lynn. Nos llevaba a los clubs de blues de Chicago, porque vivíamos muy cerca de donde estaban, y él siempre decía algo así como, bueno ya sabes, yo me haré cargo de mis hijos, y nos metía en aquellos clubs, que por aquel entonces no sabía que eran aterradores, pero nos metía en aquellos garitos e íbamos a escuchar blues. A finales de los 80, en los años 80, ocurrieron muchas cosas fantásticas en Chicago. Primero comenzó a surgir esa fantástica escena de punk rock. Steve Albini, que al final produciría Nirvana, estaba ya en Chicago. Así que estaban todas aquellas bandas, Naked Reagan y Peck Boy, y yo me metí mucho en ese rollo a lo largo de mi adolescencia. Y luego eclosionó esa especie de escena de country alternativo. Ankel Tupelo fue para mí una banda enorme, porque tenían la ética del pan rock, pero también incorporaban toda aquella música que había escuchado gracias a mi padre durante toda mi infancia. Así que escuchaba a los Ankel Tupelo y me convertí en uno de sus mayores admiradores. Les seguía por todas partes, hasta que se separaron, ya sabes, y se formaron Son Bolt y Wilco. Pero también había otras bandas que me encantaban, como los Bottle Rockets, una banda de Chicago a la que adoro, y un tipo llamado Jim Roll, un cantautor que también estaba en esas, los Mekons, en la zona más extraña del espectro. Pero en aquella época había una escena fantástica en Chicago. Eleven Dream Day andaban por allí, esa mezcla de punk y country que da lugar a esa música tan increíble. Me mudé aquí por dos razones. Bueno, por unas cuantas razones. Primero, llevaba en Chicago mucho tiempo y siempre me había preguntado cómo sería el oeste. Y entonces me enteré de que había un programa de escritura a punto de iniciarse en la universidad de aquí, a cargo de un escritor que me gusta mucho, Robert Olmsted. Así que llamé para ver si podía asistir a sus clases y me dijeron que sí. Y entonces un viejo amigo mío que se llama Anthony Doerr, que acaba de ganar el premio Pulitzer, él y su mujer se habían mudado aquí y me dijeron, "Vente, esto es genial." Así que cargué mi camioneta y me vine para aquí.
1: Well, Boise is we're right at the foothills of mountains that eventually become the Rocky Mountains uh, as they move
2: bueno, Boise es... Estamos en las estribaciones de las montañas que al final se convierten en las rocosas más al este, pero es una ciudad metropolitana de unos 200.000 habitantes. Ya llevo aquí 16 años y es un lugar muy agradable para vivir. Muy buena comida y muy buena bebida. Así que si ahí fuera hace mucho calor y me da por beber cerveza, será Miller's, el champán de las cervezas.
1: Pero, uh... La
2: gente no se espera de mí que tenga sentido del humor pero creo que tiene su lógica el libro no es divertido de tal forma que por lo general cuando me entrevistan ni siquiera se plantean que pueden intentar pasárselo bien conmigo porque podría ofenderme o algo así esa ha sido una parte interesante de este proceso porque mi persona pública mis amigos cuando salió ball tengo amigos que dijeron, no puedo esperar a leerlo, apuesto a que será un descojone. Y luego fue como, ops pues no, no lo es. Es una parte de mí distinta, pero tuve que acostumbrarme a ser conocido en América por, al igual que el libro, por ser, bueno, ya sabes, en Estados Unidos soy algo así como el príncipe de las tinieblas, lo que me resulta muy extraño, así que la gente suele ponerse muy nerviosa al conocerme porque no sabe que en realidad soy un hombre muy agradable. Quiero a mis hijos, amo a mi mujer, me gusta tomar un cóctel de vez en cuando. Y lo que más me gusta en el mundo es gastar bromas pesadas a mis amigos. Y eso es a lo que me dedico por la noche. Intento divertirme y reírme todo lo posible. Y me alegro de poder contar con esas dos cosas en mi vida. Así dispongo de un lugar para poner las cosas feas, para poder vivir luego mi vida con alegría y ser al mismo tiempo divertido. Mi móvil es el lugar donde trabajo. Ahora mismo tendría que estar ahí, pero no llega muy bien internet. Pero sí, está ahí fuera, al lado de la casa, en el camino de entrada, a la sombra de un árbol enorme. Es donde me meto para salir de este mundo y meterme en el otro. Es una caravana Roadrunner de 1967 que le compré a un policía estatal retirado. En su día fue un vehículo para vigilancias y seguimientos, para acechar a los criminales, y aún tiene todas las placas de esa época, de la Policía Estatal de Idaho. Tiene una madera preciosa. Dentro todo es de madera. Y claro, con toda esa madera, él, para él, él era la niña de sus ojos. De hecho, se puso a llorar cuando me la llevé. Es como una de esas historias del viejo oeste, como una canción country. El tipo se había casado y él y su esposa se iban a mudar, por lo que tenía que deshacerse de su perro y de su caravana. Y la verdad es que yo me sentí fatal por aquel hombre. Era un auténtico caballero, un anciano, y literalmente se le inundaron los ojos de lágrimas. Pero el caso es que me llevé la caravana y fue como ok, ya me largo de aquí, tío, buena suerte. Pero es increíble. Tengo una fotografía de Robert Mitchum en el papel del predicador.
1: Yeah. Love, hate.
2: Love, hate. Sí. Amor, odio. Amor, odio. Está encima de mi cabeza, mirándome mientras trabajo. La zona del fregadero es de madera áspera y mi mujer me dijo deberías hacer un decoupage, hacer como un collage barnizado. Así que me puse a recortar páginas de libros, de mis libros favoritos, y las pegué por toda la pared. De manera que cada vez que voy a beber agua tengo que enfrentarme a, no sé, la última página de la muerte de James Joyce o una página de la oscuridad exterior de Cormac McCarthy, o algo de Flannery O'Connor, El Río, y todas esas páginas y todas esas palabras me miran. Es para que de algún modo me inspiren. Un desafío al mismo tiempo. Un amigo mío cineasta me mandó unos bocetos que hizo Ridley Scott para Blade Runner, así que también tengo algunos por ahí colgados. También es muy amigo mío Lubitsch, un artista visual que hace unas obras muy extrañas, piezas de collage. Así que también hay algo de él por ahí. Y luego un montón de cosas estrambóticas, fotos del Bigfoot, una fotografía de Paul Newman pateándole a un tío la entrepierna, una de Johnny Cash, la famosa, en la que le sale haciendo la peineta a la gente, y bueno, un montón de cosas de esas. Es lo que me permite entrar en el mundo de mi imaginación. Una vez vi, estaba ese viejo programa de televisión que se llamaba el Teatro de Ray Bradbury. Creo que se llamaba algo así. Lo presentaba Ray Bradbury y era como el Twilight Zone, pequeñas piezas basadas en sus cuentos. Y siempre empezaba con... Bueno, veías a Ray Bradbury en su despacho. Un despacho súper desordenado, lleno de cosas extrañas como muñecos raros, estatuillas, fotografías. Y eso siempre me impresionaba y era como, joder tío, yo quiero tener mi propio despacho Bradbury, lleno de cosas extravagantes. Un lugar en el que cuando la gente entra se siente incómoda de lo raro que es, pero en el que cuando entro yo es como saltar al interior de mi mente. Eso es el bot móvil.
1: Mi writing de kind es of... Mi
2: jornada de escritura consiste más o menos en tratar de figurarme lo que esté tratando de escribir ese día, por ínfimo que sea. Así que, por lo general, selecciono una escena o un pequeño extracto de escritura y hago todas las cosas locas que tenga que hacer para lograr que mi imaginación se meta de lleno en esa escena. Así que me pongo a ver escenas de películas o releo partes de libros según las vaya recordando. Leo obras de teatro, poesía... Me pongo vídeos de YouTube de lo que sea. El otro día estaba viendo esas excavadoras gigantescas de minería. Esas excavadoras enormes que se usan en las minas de carbón. Y no podía recordar exactamente cómo eran los mandos de control. Así que me puse a ver vídeos de mineros para captar bien los detalles. Luego viene el momento en que la cosa se forma de una manera nítida en mi imaginación. Y es entonces cuando me pongo a escribir, durante todo el tiempo que haga falta para plasmarlo. Acto seguido, inmediatamente, me pongo a revisar lo que he escrito e intento conseguir precisión, que cada palabra sea la correcta, que haya logrado empatizar, la verdad humana, exactitud, hasta que me parezca que está bien. Por lo general, si la cosa marcha, me siento igual que lo que escribo, así que si escribo de enfadarse, me enfado. Si es triste, me pongo triste. Estaré sentado ahí fuera, dentro de mi caravana, con las cortinas echadas, llorando o comportándome de manera extraña. Hago lo que sea necesario para que quede bien. Y luego, por lo general, vuelvo a mi ser y miro la hora. Así que si estoy escribiendo algo muy fuerte, digamos que algo triste o muy violento, entonces lo dejo y me doy al menos media hora o una hora antes de ir a recoger a mis hijas al colegio. Después solo chequear el Facebook, o me doy una ducha, o salgo a dar una vuelta o algo así. Bueno, yo vengo de un ambiente de gente obrera, de gente de campo, muy trabajadora. Gente que ha trabajado en minas, en mataderos, en fábricas. Muchos de los amigos con los que crecí trabajan ahora en el ferrocarril o son oficiales de policía o bomberos. Algunos se dedicaron a otras cosas, pero pienso en ellos muy a menudo. Yo elegí una profesión en la que puedo sentarme sin que nadie me moleste, conmigo mismo, pero no es algo que pase por alto. Cuando me pongo a trabajar, siempre tengo en cuenta que esa gente con la que crecí también está trabajando. Y tienen trabajos muy duros, ¿sabes? A veces me fijo en ese amigo que trabaja en el ferrocarril de Chicago y estamos en pleno diciembre, a 20 grados bajo cero. Y él tiene que estar ahí fuera reparando un tramo de vía. ¿Qué clase de gilipollas sería si no me metiera en mi caravana cada día a trabajar duro? Lo que sea trabajar duro para un escritor. Tomármelo en serio. Pensar en contar historias que importen a la gente hacer todo lo que esté en mis manos para que cada palabra esté en su sitio. Quiero decir, es lo menos que puedo hacer, considerando que estoy en un sitio agradable, calentito, para homenajear a todos mis amigos que están trabajando duro ahí fuera, a mis amigos y al resto de la gente que ni siquiera conozco, toda esa gente sobre la que escribo, gente que trabaja duro. Creo que cualquiera que se aproxime a su arte con otra cosa que no sea un sentido del trabajo duro es simplemente un gilipollas, no tengo tiempo para esa clase de gente. Creo profunda y apasionadamente en hacer esto, no para entretener a la gente con las historias que escribo, sino porque creo profundamente en el poder de las historias. Así que llevo eso conmigo y me cabrea cuando estoy ahí sentado tratando de escribir historias. A veces me meto en la caravana los fines de semana porque pienso en la vida que me he creado y quiero asegurarme de que no soy un imbécil que se está reblandeciendo y que se está ganando la vida gracias a la gente que lee libros. Tengo que sentir que hay algo más. Tiene que haber otra cosa. Y la hay. Así que Larry Brown es uno de los míos. Trabajo sucio. Trabajo duro. Ya sabes, eso es lo que hacemos.
0: Pues este ha sido Alan Heathcock Nuestra edición de Vault está disponible en todas las buenas librerías También puedes adquirir tu ejemplar en nuestra web dirtyworkseditorial.com Este podcast está producido por Dirty Works, en la dirección Yo misma Música extraída del documental American Wack compuesto por Audience y producido por Verde production Voz y narración de Jefe Lucini. Especiales agradecimientos a Marta Velasco, Tomás Cobos, Nan Illustration y UDL Libros. Recordar que podéis escuchar nuestros podcasts en iTunes, SoundCloud o en DirtyWorks Editorial.com. Para mantenerte el día con lo último de DirtyWorks, únete a nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. También puedes apuntarte a nuestra newsletter. 30x somos Nacho Rech, Javier Lucini, Ivan Sainz y Rosa Van Beek.